0: We beginnen met gebed. Trouw vader, wij danken u dat we hier weer vanavond bij elkaar mogen zijn. Dat we dat kunnen doen in alle vrijheid, in alle rust. Dank u wel vader dat we weer met die brief aan de gelaten bezig zijn. En dat u ons daardoor steeds meer duidelijkheid geeft. Inzicht om te ontdekken de verschillen die er zijn tussen de beide evangeliën vader. Dank u wel dat... U ons daarop wijst en dat we nauwgezet uw woord mogen volgen daarin. Dank wel dat vader u ons vastzet in dat machtige bovenal vader in wie u zelf bent. Want we beseffen dat alles uit u is. Dat er niets is dat buiten u omgaat. U heeft het hele wereld in uw hand. Ook al lijkt het aan alle kanten misschien uit de hand te lopen. Als we om ons heen kijken en de berichten lezen. Vader, dan zou de schrik om ons om het hart kunnen slaan, maar wij weten, en we hebben die diepe rust in ons hart, dat er niets buiten u omgaat, maar dat alles vast en zeker in uw hand is. Vader, we danken u daarvoor, we danken u voor uw goedheid, dat we ook zo vanavond daarin het van u mogen verwachten. Geef ons wijsheid, inzicht, dat het alles mag zijn, vader, tot opbouw van ons geloof en bovenal tot eer van uw naam. Vader, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw Zoon. Amen. Goed, wij, uh, wij gaan kijken zoals we naar het evangelie van de vooruit, zoals dat heet. Het wordt ook vaak genoemd het evangelie van de onbesnedenen. En ik wilde graag inleidend met u de enkele versen lezen uit Galaten 2, waar we lang bij stilstaan. En vanavond is nog echt niet de laatste keer dat we met dit stukje bezig zijn. Want uh, dit is een van de kernen van de hele brief. En daarom ongelooflijk belangrijk hoe we ook de schrift zien van daaruit. Hè? En dat is niet om u een bepaalde bril op te zetten. Maar is om helderheid en inzicht te geven in wat de woorden van God ons te zeggen hebben. En die woorden die hebben heel veel te zeggen. En het wordt helemaal duidelijk. Als we inderdaad de lijnen zoals die in de schrift lopen goed uit elkaar houden. Dat is van ongelooflijk belang. En anders ben je of kom je in de verwarring waar men al een kleine 2000 jaar in is in de christenheid. En men komt er nooit van zijn levensdagen uit. Tenzij, tenzij je wel de lijnen die in de schrift liggen goed uit elkaar houdt. Dat is de enige manier... Om het goed te kunnen verstaan. Goed, en ik lees dan met u um, vanaf vers 7 in gelaten 2. Maar in tegendeel. En dan is het op een specifieke bijeenkomst. Maar daar hebben we het over gehad. Hè? Maar in tegendeel. Toen zij zagen dat mij het evangelie van de vooruit toevertrouwd was. Zoals aan Petrus dat van de besnijdenis. Want hij die in Petrus werkzaam is voor het apostelschap van de besnijdenis. Is ook in mij werkzaam voor dat van de natieën. En toen zij de genade erkenden die mij gegeven is, gaven Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat inderdaad wij voor de natieën, maar zij voor de besnijdenis zouden zijn. Alleen dat wij de armen zouden gedenken waarvoor ik mij ook inzet dit te doen. Goed, tot zover. En wij gaan kijken aan de hand weer van een aantal dia's naar deze tekst en... We gaan een uitstap maken naar het leven van Abraham en in het bijzonder de periode, dat, want dat is van belang, in het bijzonder de periode waarin Abraham nog niet besneden was. Dus zeg maar Genesis 12 tot en met 15. En daar gaan we een aantal uh, dingen uit bekijken die uh, belangrijk zijn. Hoe Abraham leefde. We hebben het al uh, de vorige keer ook gezien. Maar ik herhaal het nog maar een keer, want herhaling is de basis van onderwijs, is de basis van het leren. Dat is al heel, een hele oude les, die al heel oud in de schrift ook terug te vinden is. Herhaling is ongelooflijk belangrijk. Hoe meer je herhaalt, hoe dieper, de waarheid, hoe dieper je die waarheid leert kennen. Twee evangelieën gaat het om, in gelaten 2 vers 7 tot en met 10, twee apostelschappen, Paulus en Petrus. En er was wederzijds volledige erkenning van elkaars apostelschappen en ook van elkaars evangeliën. Ze gaven elkaar de rechterhand van gemeenschap. Dat wil zeggen, ze kenden dezelfde Heer, alleen diezelfde Heer gaf twee evangeliën, roept ook twee instrumenten uit in zijn plan, namelijk Israël op aarde en de gemeente liggen van Christus te midden van de Hemelingen, voor de hemelse machten en krachten. En zo zal de hele schepping straks gaan delen in die heerlijkheid van God. Dat is de manier waarop God het doet. Goed, de twee evangeliën en die hebben dus twee verschillende doelen. Twee evangelieën met twee doelen. En uiteindelijk is het allemaal om te komen tot het ene doel van God. Het einde van het plan van God. Dat hij namelijk alles in allen zal zijn. Uiteindelijk, hè. Daar is het op weg naartoe. Nou, het evangelie van de besnijdenis redt tot het aardse koninkrijk dat door de profeten aangekondigd en beloofd was. Dat is het koninkrijk der hemelen, of van de hemelen, zoals het in Matthäus genoemd wordt. En dat refereert aan Daniel, Daniel 2 vers 44, Nou, dan herhaal ik gewoon nu. En het evangelie van de vooruit, dat redt tot het lichaam van Christus, te midden van de hemelingen, voor een bediening, niet op aarde, niet op aarde. Maar in de hemelen, te midden van de hemelingen. Goed. Geloof plus werken. Dat is het sleutel. bij de Evangelie van de Besnijdenis. In het Evangelie van de Besnijdenis kun je je redding verspelen. Dat is misschien wel schokkend om te horen. Maar bij het Evangelie van de Genade. en daarom is het ook genade. kun je je redding nooit verspelen. Maar bij het Evangelie van de Besnijdenis wel. Want. Je moet volharden tot het einde. Je moet werken van de gerechtigheid doen. Je moet de weg van heiliging gaan. En anders is er een, zoals de Hebreeënbrief dat zegt, een dreiging van een vuur. En in Hebreeën 10 staat zelfs, want onze Heer is een verterend vuur. Onze God is een verterend vuur. En dat zal er dan ook blijken te zijn voor degene die niet volharden. En misschien is dat toch wel even goed om met elkaar te lezen nog eens een keer in Hebreeën 6. En daar waar het in, daar begin ik dus te praten nu over verwarring. Daar waar het in gemeentes, Hebreeën 6 dus ook gelezen wordt in de zin van, dat het daarmee aan de hand van Hebreeën 6 gewaarschuwd wordt, dat de gemeenteleden dan toch maar erg hun best moeten doen. Ik zeg het nu even heel kort door de bocht. Daar gebruikt men de schrift dus verkeerd, want dat heeft niets te maken met het Paulinische Evangelie. Het Paulinische evangelie is namelijk genade. Je kunt er dus niets voor doen. En als je eenmaal geroepen bent, kun je ook niets doen om dat weer te verspelen. Je bent dan namelijk verzegeld. En er is echt niemand op de hele wereld die ooit die verzegeling ongedaan kan maken. Het blijft altijd genade. Je bent gered in genade. En uh, of onze wandel uh, perfect is, of iets minder perfect, of nog iets minder perfect, dat doet er niet toe. We worden altijd weggerukt met het bazuin van God ieder gemeentelid gaat dan mee en dat is ongeacht de dagelijkse levenswandel hoe die geweest is dat speelt geen rol in die zin want het is genade het is gewoon een genademoment en God verzegelt, God geeft ons zijn geest en daardoor hebben we ook kracht door die geest hebben we ook kracht om te kunnen leven naar de geest, hè? in de gezindheid van de geest dat natuurlijk wel maar, als wij zien op onze tekorten, hebben we altijd de blik omhoog, want dan is het de Heer die ons bemoedigt, de Heer die ons genade heeft, En er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus bij de bazijn van God gaat iedereen die bij het lichaam van Christus hoort mee, wordt weggerukt van de aarde. En er is niemand van het lichaam van Christus die dan op aarde achterblijft. Helemaal. Niemand. Iedereen gaat mee. Ik hoop dat ik zo duidelijk ben. Hebreeën 6 is van een hele andere orde, want daar staat dat de, de Hebreeën worden opgeroepen door de Hebreeënschrijver om het fundament te verlaten, namelijk door te groeien naar volwassenheid. En we gaan niet bij die fundamentdingen stilstaan, maar de Hebreeënschrijver zegt dan wel waarschuwing. Want het is onmogelijk, (Hebreërs 6 vers 4, om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de heilige geest en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, van de komende aion staat er eigenlijk, en afvallig worden weer opnieuw tot bekering te brengen omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls opvalt, en die nuttig gewas voortbrengt voor hen, door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar, de aarde die dores en distels voortbrengt, is verwerpelijk, en de vervloeking daarbij waarvan het einde tot verbranding leidt. Hier is dus een zeer ernstige waarschuwing, voor degene die in de tijd van handelingen, in de tijd van het aanbod van het koninkrijk, met het evangelie van het koninkrijk, zoals het hier staat, de hemelse gaven geproefd hebben, dat wil dus zeggen, de geest, iets van de geest geproefd hebben, van het werk van de geest, en deelgenoot zijn geworden van de heilige geest, hier staat dus niet dat zij verzegeld zijn geworden met de heilige geest, dat is iets anders, zij zijn deelgenoten, ze zijn de heilige geest deelachtig geworden, maar dat is nog niet verzegeld zijn. En dat is ook nog niet inwonen van de geest. Dat staat hier ook niet. Ze kregen hoogstens de geest op zich. Dat staat wel in handelingen. Als de geest op hen kwam, gingen zij profiteren of in tongen spreken. Maar zij werden niet verzegeld met de Heilige Geest. Dat staat er ook niet. Dat staat er niet. Dus moeten we moeten scherp lezen. Juiste uitdrukkingen in het juiste verband lezen. En diegenen, die dus deel hadden gekregen aan die krachten van het koninkrijk, deel hadden gekregen aan de hemelse gaven, iets geproefd hadden van die zegeningen, als zij afvallig werden, vers 6, dus als zij terugvielen, was het onmogelijk om die opnieuw ...tot bekering te brengen. Bekering is ook een typisch woord wat past bij de besnijdenis. Bekering, bekering en wedergeboorte. Omdat ze voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruiseren en openlijk te schande maken. Dus degene die daar in dat evangelie terugvielen, evangelie van het koninkrijk... ...wat is ook het evangelie van de besnijdenis... ...die zouden geen deel dus hebben aan dat koninkrijk... En zo zal het ook zijn in de toekomst, als de gemeente is weggerukt, dan gaat het evangelie van het koninkrijk weer gepredikt worden. Dan zal weer gebeuren wat in Joel staat en wat met handelingen met pinksteren gebeurde, wordt de heilige geest weer uitgestort. Dan krijgen mensen weer deel aan de heilige geest, maar ook dan geldt, als zij niet volharden tot het einde, als zij niet uh, voldoende doen... ...en niet erbij blijven, dan is het onmogelijk om die opnieuw tot bekering te brengen... ...en dan zullen ook zij wegvallen en geen deel hebben aan het koninkrijk. Matthäus 10, staat dat ook. Matthäus 24, staat dat ook. Je moet volharden tot het einde en dan zul je gered worden. Maar gered worden in dat verband betekent ingaan in het aardse koninkrijk. Dus, daar heeft dit stukje uit Hebreeën mee te maken... In deze tijd geldt er dus geen afval van heiligen. Als het gaat om leden van het lichaam van Christus. In deze tijd is er geen afval van heiligen mogelijk. Dat zou een doorkruising zijn van het evangelie van genade. Het is genade. Het hangt dus niet af van jouw werken. Het hangt dus niet af van jouw ideale wandel. Hoewel we natuurlijk tot eer van God willen leven. Dat is heel wat anders. Je wilt tot eer van God leven. Dat is heel wat anders. Maar... Onze, onze gebrekkige wandel, zoals wij dat dan misschien zelf vinden, zal absoluut voor de Heer geen verhindering vormen om ons weg te rukken bij de bazuin van God. En wij zullen ook meegaan de Heer, om de Heer te gaan ontmoeten in de lucht. Wij zullen weggerukt worden, allemaal, tegelijk. En degenen die ontslapen zijn in Christus, die zullen eerst opstaan. Nou, u kent dat gedeelte, het is heel bekend, maar we onderstrepen het nog maar eens een keer. Nou, in Hebreeën 10, dat moet u dan voor uzelf maar eens lezen, vers 25 tot met 31, daar staat ook een ernstige waarschuwing. Daar gaat het ook om het uh, niet uh, bij de onderlinge bijeenkomst enzovoort komen en dat soort dingen. Nou, dat is allemaal, daar staat ook episynagoge, maar dat is allemaal heeft te maken met uh, de komst van het koninkrijk en het ingaan in het koninkrijk. Dat is nu eenmaal met voorwaarden verbonden, dus denk erom dat de evangelie van de besnijdenis met voorwaarden verbonden is. Goed, dat even heiliging, werken doen tot gerechtigheid, volharden tot het einde. En zodra er dus geluiden komen, zodra er dus geluiden komen van degene die zeggen dat er ook werken aan toegevoegd moeten worden, dan krijg je dus de verwarring, dan krijg je dus de onrust, dan krijg je de, het wegdrukken van de genade. En het naar voren brengen van de eigen inspanningen van de mens. Ja, dat is uh, altijd wat. Een, uh, en heeft altijd een achtergrond van uh, werken. Goed, Abraham. Dat is nu eenmaal die, degene die door Paulus zowel in Romeinen als in Galaten. In Galaten 3 zullen we daar ook nog uh, natuurlijk op terugkomen. Uh, met uh, een, een geweldige uiteenzetting van Paulus. Met een logica waar geen spel tussen te krijgen is. Uh, als het gaat om de Torah en de belofte. Wanneer de belofte kwam en wanneer de Torah kwam. Denk erom dat Paulus dat uh, z'n tenacht kende. En die kende het beter dan degene die nu onrust veroorzaken. Paulus kende zijn tenacht beter hoor. Echt wel. Dus die wist precies waar hij het over had. Nou, Abraham noemt hij als voorbeeld. En bij Abraham ging het om gerechtigheid door geloof. Door geloof. Maar let op, geloof heeft geen verdiensten. Jij gelooft eenvoudigweg weg wat God zegt. En dat wordt je gerekend tot gerechtigheid. Dat was bij Abraham ook zo. En daarom bouwde Abraham, zoals op dit plaatje staat, steeds een altaar. Omdat Abraham in geloof erkende van wie hij alles ontving. En dat zullen we vanavond ook nog gezien. En dat is geweldig hoor. Hij ontving namelijk alles van die God... ...die tot hem gesproken had in Ur der Galdeeën... ...en hij geloofde God... ...en de schrift zegt dan dat hij daarmee God de eer gaf... ...omdat hij God bij machten achtte... ...dat te doen... ...wat misschien voor de mens onmogelijk leek... ...maar zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn... ...en als je gelooft... ...dan zeg je nee, voor de Heer is niets te wonderlijk... In ...welke situatie u ook bent... Hij werkt het uit en dat doet hij vaak op een hele wonderlijke manier. En dan geeft hij uitreding ook vaak op een hele wonderlijke manier. En Abraham geloofde in die God die tot hem gesproken had in Ur del -Gadea en die zei: Ga. Ga naar het land van de belofte, wat ik jou beloof, dat zal ik aan jou geven, Abraham. En natuurlijk kennen we ook de periodes dat Abraham uh, probeerde, om het zo maar te zeggen, God een handje te helpen... maar dat was dan ook de, het vlees. Hè? De Hagar en Sarah en zo. Hè? Maar wat bij Abraham een rode lijn is... en als, we hebben het nu over Genesis 12 tot en met 15... het geloof van Abraham... en we markeren dan dat het was voordat hij besneden werd. Het werd hem tot gerechtigheid gerekend, zegt Paulus in Romeinen 4... En dan zegt hij, was hij toen onbesneden of besneden? Nou, iedereen, iedere Jood zeker, iedere Israëliet zeker die zijn tenacht kent, die weet donders goed dat het dan gaat om Abraham in zijn onbesneden staat. Zo geloofde hij God en zo werd het hem tot gerechtigheid gerekend. En dat is dan ook genade. Nou, Abraham, bij Abraham gaat het dus om geloof. Gerechtigheid door. Geloof. En Abraham betekent verheven vader. Hè? Ab is vader. En Ram, dat heb ik, meen ik, de vorige keer heb ik daar ook iets over gezegd. Of vorige week. Over Ram, dat heeft te maken met Rem en met Rimmon, weet u wel. De granaatappel. En dat betekent een verhoogde of een verheven plaats. Er was ook een plaatsnaam die zo genoemd werd. Rimmon. En dat is een verheven plaats. Maar daar zit prachtige, prachtige typologie in. Maar goed, daar gaan we vanavond niet op in. Daar komen we misschien nog wel eens een keer op. Abraham ging uit Ur-der-Galdeen. En dat was uh, de reis die hij trok was, uh, hier, is hier goed te zien. Uh, u ziet dat hij begon hier in Ur-der-Galdeen. Zo hier, dit, dit gebied. Uh, Mesopotamië. En uh, dat is geen onbekend gebied hoor, want Adam... Uh, Adam die werd daar ook geplaatst hè, toen hij geschapen was. Mesopotamië, twee stromenland. En dan hebben we hier de, de rivier de Uifraat. Die loopt hier zo onderste en bovenste is de rivier de Tigris. Het twee stromenland. Het was oorspronkelijk in Genesis staat er vier stromen. Maar goed, daar gaan we nu ook niet op in. Ur der Chaldeeum, daar kwam Abraham vandaan. Daar vereerden zij de maan. Daar hadden ze de maangodsdienst, de sin heet dat. En uh, Abraham kwam dus in die heidense wereld, om het zo maar te zeggen, in die ongelovige wereld. Riep God Abraham. En hij trok met zijn familie mee naar Haran. Daar verbleven ze enige tijd, totdat vader Terach overleed. En dan gingen ze verder vanuit Haran naar, inderdaad, het beloofde land. He, dit is echt het beloofde land. En uh, dat is wat aan Abraham toebedeeld werd. En dit is maar een heel smal strookje op dit moment. He. Maar het uh, zal in de toekomst natuurlijk veel groter zijn. Zoals het ook beloofd is in Abraham in Genesis 15. De Heer zei tegen hem: ga. En hij ging. En hij trok. En zonder dat hij wist waar hij komen zou. En toen hij het land binnentrok, toen ging hij wonen. Dat hebben we al vaker gezien. Hè, onder de eik. Of onder de eiken. Onder de eiken bij. Bij Mamre, dat was bij Mamre, hè? maar hij ging voortdurend, woonde hij onder eiken. Hè? Dat komt ook omdat het woord eik, het, het Hebreeuwse woord voor eik, is nauw verband aan het woord met, dat te maken heeft met eet, met een eetzwering, En die belofte werd aan Abraham ook dan met een eet gezworen dat hij dat land zou krijgen en dat hij tot zegen zou zijn voor niet alleen uh, zijn eigen familie, maar voor alle geslachten van de aarde. En Abraham geloofde, moet je eens nagaan, hè, in zo'n zo wereld. En hij hoort die stem van God en hij gelooft en hij gaat op weg. Dat is wat. Want ja. Verder in zijn omgeving is er nou niet bekend dat zijn familie nou gelovig was. Ze waren wel religieus. Ze vereerden de goden, de maangodsdienst hadden ze. En dan zagen ze natuurlijk dat de maan bepaalde cycli had. En de zon misschien ook wel, maar goed, dat was in die wereld uh, heel gewoon om uh, de zon en of de maan te vereren. Maar goed, zei, uh, hij hoorde de stem van Yahweh en die zei ga en hij ging. En waarom staan we nu even stil vanavond bij Abraham, Omdat de rechtvaardiging door geloof de basis is van het evangelie van de vooruit rechtvaardiging door geloof is de basis van het evangelie van de voorhuid. Hier komt het evangelie van de besnijdenis niet aan toe. Het evangelie van de besnijdenis gaat tot en met bekering, wedergeboorte en vergeving van zonden. Maar we hebben de vorige keer gezien dat vergeving van zonden niet gebaseerd is op de gerechtigheid van God, maar is gebaseerd op het voorbijgaan aan de krenkingen door God, maar daarmee waren ze nog niet weg Zegt de Romeinen 3. Maar de gerechtigheid van God. Wordt onthuld. Wordt geopenbaard. Wordt onthuld. In het evangelie van de onbesnedenen. En die gerechtigheid van God. Vormt de basis voor dat evangelie. En vormt niet de basis voor het evangelie van de besnedenis. Of u moet het me aanwijzen. Maar ik zou niet weten waar dat staat. Maar het is wel. Rechtvaardiging door geloof. En dan vinden we dat terug bij Abraham. En de rechtvaardiging door geloof die Paulus uh, in zijn brieven uh, brengt. Naar voren brengt. In de evangelie van de voorhuid. Is door het geloof van Jezus Christus. Hè, dat uh, is natuurlijk de notie die er nadrukkelijk bij gesteld moet worden. Omdat hij is gekomen als de Messias. En hij is gestorven, gekruisigd, gestorven, begraven en opgewekt, en dat was om de zonden van de wereld weg te doen. Want dat toont dat het ging om de gerechtigheid van God. Onder die verdraagzaamheid van God, zegt Paulus in Romeinen 3, werden de zonden niet weggedaan. Zij werden alleen vergeven. Maar het bloed van stieren en bokken kon de zonden niet wegnemen. Dat zegt de Hebreeu schrijver ook, hè. Die daar heel uitgebreid op ingaat. Om ze een, een glimp te geven. Richting de evangelie van Paulus. En hij betoog dan dat alleen door het offer van Christus. Dat dat het ware is. En dat daardoor pas de zonden echt werden weggedaan voor God. Maar daarvoor werden ze alleen maar bedekt. Onder bloed. En was de vergeving. Als men... Een bokje bracht of een duif of wat men dan ook maar kon brengen. In Leviticus waren daar verschillende mogelijkheden, al nagelang de draagkracht van degene die het offer kwam brengen. Maar rechtvaardiging door geloof, wat al veel eerder was dan Leviticus, namelijk ruim 400 jaar voordat de hele wetgeving en voordat het hele mosaïsche systeem gegeven werd was dat al de basis van het evangelie van de voorheid? Want Abraham geloofde en toen was hij niet besneden. Denkt u er wel om? Pas in Genesis 17 wordt hij besneden. Niet eerder. Dus het is allemaal hier, een, hij was een Hebraer, hè, iemand die voorbij trok. Het gaat bij Abraham om godsgerechtigheid, dat zien we op deze dia staan. Het gaat bij Abraham om godsgerechtigheid. Tegenover, hè, versus, de ongerechtigheid van de mens. Want dat is het boeiende wat je ook ziet in die geschiedenis van het leven van Abraham. In die hoofdstukken 12 tot en met 15. Daar gebeuren allerlei dingen. En dan vraag je je misschien af waarom staat dat nou allemaal in de Bijbel? Omdat dat een onderwijs geeft. Want het staat in de Torah en de Torah betekent onderwijzing. Dat komt van het Hebreeuwse werkwoord Yara. En daar komt het woord Torah vanaf, dat is onderwijzing. En de geschiedenis laat dan zien, wat de mens doet, is veel lager dan de strikte standaard voor gerechtigheid. Dus even goed om dat te beseffen, hè. Als je dus praat over echte gerechtigheid, dan is dat wat gebeurde in die hoofdstukken van Genesis vanuit de mens ongerechtigheid. Maar wat Abraham doet in geloof, hoe Abraham handelt in geloof, dat laat zijn geloof zien. En laat ook zien dat hij handelt in overeenstemming met Gods gerechtigheid. En kijk, al wat God doet, gaat daar ver bovenuit. En dat is ook wat Abraham erkende. Abraham erkende dat God werkelijk God is. En daar gaat het allemaal om. En dat was ook de reden waarom hij altaren bouwde. Dat was een teken van aanbidding. En je kunt God alleen maar echt eren en aanbidden. Als je erkent dat hij werkelijk God is. Dat hij alles in zijn hand heeft. Dat hem niets uit handen loopt. En dat hij bij macht is veel meer te doen. En dan zeg ik met Paulinische woorden... Dan wat wij verzoeken of bidden. En dat zien, dat zien wij al in het leven van Abraham rijk geïllustreerd. En daarom hoe Abraham handelt is wonderlijk. Dat zou je in menselijke wijs niet verwachten. Maar hij handelt omdat hij God kent en dat hij God gelooft. En dat is heel belangrijk hoor. Want God echt kennen betekent ook tegelijkertijd God echt geloven. Dat wil zeggen hem vertrouwen. Dat hij het zal uitwerken, ten goede. Kijk, als we kijken met wie Abram te maken had. Met wie had hij te maken? Met Lot. Abram had te maken met Lot, het was familie van hem. He, een neef. Zijn neef Lot. Lot betekent sluier. Of een bedekking. En dat zien we ook in Lots leven. Hoewel Lot wel strikt genomen een rechtvaardige was. Lachte toch in zekere zin, om het zo maar te zeggen, over het geloof van lot een bepaalde sluier. Hij erkende God niet zoals Abraham God erkende. Of hij geloofde niet God zodanig zoals Abraham God geloofde. En toen zij dus het land binnenkwamen, toen, hadden zij dus, toen kwamen ze dus. Uh, uh, Toen kwamen zij dus binnen en we gaan even dan naar Genesis 13. En we gaan daar even een stukje in lezen: op de geschiedenis van Abraham en Lot. En Abraham is dan in Egypte geweest. En goed, daarover zou ook nog wel het nodige te zeggen zijn. Maar goed, dat uh, voert nu even te ver. Maar er staat in Genesis 13 Bashit. Berachit en dan het 13e hoofdstuk Genesis. Dat betekent in beginnen. Daar begint het boek Genesis ook mee, de En er staat in Genesis 13, vers 1. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland. Daar staat in het Hebreeuws eigenlijk Negev. En dat hadden ze misschien beter kunnen laten staan. Naar nou, de Negev trok hij. Weg uit Egypte naar de Negev, en hij en zijn vrouw, en alles wat hij had, en lot met hem. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. Dus het was een uh, vorst, hè? dat was zo'n oosterse vorst, met heel veel tenten, en vee, en kamelen, en bedienden, en noem alles maar op. Het was een hele karavaan. En hij reisde van rustplaats naar rustplaats, vanuit het zuiderland, tot aan Bethel. Naar de plaats waar zijn tent eerst had gestaan. Tussen Bethel en Ai. En u weet, Bethel betekent huis Gods. Maar Bethel heette eerst Lus. L-U-Z. L -U -Z, waar ook Jacob kwam later. Bij Lus. En die noemde de plaats later Bethel. Dus degene die dit uh, opgesteld heeft, heeft hier uh, de naam Bethel vermeld. Hè, wat, wat toen. Gekend werd als betel. Maar Het heet eerst lus En lus betekent We kennen het ook in het woord In ons Nederlandse woord lus hè. Een lus Dat is uh, zo Een lus maken Als je uh, over de kaart een lus loopt Dan loop je als het ware een omweg En dan ga je door een, een lus Dan verlaat je even de rechte weg. Je maakt een lus Een omweg En je komt weer terug op de juiste weg Nou dat is ook precies wat het Hebreeuwse woord betekent Want het betekent afwijken Of afwijken lus. Dus dat is, dan wijk je af van de weg En zo weet ik uh, Jacob, die week ook af van de weg, want die ging toen naar Laban, weet u wel. En die kwam daar later terug en hij legde daar zijn hoofd op die steen. En hij noemde die plaats toen hij gedroomd had met die ladder, weet u wel. Of met die trap eigenlijk omhoog naar de hemel het was geen ladder. Het was een trap omhoog, een steen, een trap. En hij noemde die plaats Bethel, huis gods. Nou, dat even over Bethel. Naar nou, de plaats van het altaar, daar hebben we het hè. altaar, Abraham bouwde altaren. Dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van Jewee aan. Of Yahweh wordt het ook wel eens gezegd. Maar Jewee is uh, naar een letterlijke transcriptie van de vier Hebreeuwse letters. Lot die met Abraham meeging had ook, had ook klein vee en runderen en tenten. En dan voel je hem al een beetje aankomen. Hè? Abraham had heel veel rijkdom tenten, hè, met heel veel vee enzovoort. Maar lot ook. En dan weet u wat er gebeurt, hè. Daar, daar, dat kan niet helemaal goed gaan, dan, denk je dan. En dat land liet het niet toe, daar heb je het al, dat ze bij elkaar woonden, want ze hadden veel bezittingen, zodat ze niet bij elkaar konden wonen. Want ja, dat vee kan natuurlijk maar op één plaats tegelijk grazen en eten. En als er heel veel vee is, ja, dan is het te veel, dan gaan ze elkaar verdringen Er ontstond oneenigheid tussen de herders van het vee van Abraham, en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en de Ferisieten in dat land. En Abraham zei tegen Lot, laat er toch geen oneindigheid tussen, zijn tussen mij en jou, tussen mijn herders en jouw herders, wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open, scheid je toch van me af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan, en als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat, het, dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was voordat de Heer Sodom en Gomorra te gronden had gericht, zoals ze in de richting van Zoar, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heer, als de hof van Jewee, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten en ze werden van elkaar gescheiden. En Abraham woonde in het land Canaan en Lot woonde in de steden, in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter zeer slecht en grote zondaars tegenover de Heer. Wat, wat zien we hier gebeuren? Abraham die zegt nou, Lot, Abraham is uit op vrede. Hè? Dat is sowieso al een teken dat hij in contact is met God. Hè? Hij is uit op vrede. Hij wil niet dat er oneenigheid is. En hij laat de keuze aan Lot. En dat was bijzonder. Want eigenlijk had Abraham rechtens de belofte gekregen dat hij dat land zou bezitten. Maar hij laat toch de keuze aan Lot om dan eventueel het beste te kiezen van het land. Maar Abraham handelde daarbij in geloof. Want hij geloofde God dat God hem dat land zou geven. En dan maakte het voor Abraham eigenlijk niet meer uit. En zo liet hij dan aan Lot die Minder, uh, ...minder aanspraak daarop kan maken... ...laat ik het zo maar zeggen... ...die daar veel minder aanspraak op kan maken dan Abraham. ...want eigenlijk was heel het land aan Abraham beloofd... ...maar toch laten wij aan Lot de keuze... ...en wat deed Lot? Lot die geen, eigenlijk geen recht had op het land... ...Lot had zich eigenlijk moeten onderschikken... ...maar Abram schikte zich juist naar die situatie... ...Lot trok voordeel van Abraham. En Lot koos naar de ziel. Lot koos ziels, om het zo maar te zeggen. Want Lot keek naar het land. Hij zag dat, hij, dat het rijk was, dat het heel vruchtbaar land was. Dat het er mooi bij lag, dat, hij, dat het ideaal zou zijn voor zijn kuddes enzovoort. Dat hij daar veel rijkdom mee zou verkrijgen. Dus hij koos wat het meeste, het beste leek en waarmee hij het meeste voordeel had. En het was een zielse keuze. En kijk eens waar die terecht kwam. Hij kwam terecht in de vlakte, maar hij kwam terecht vlakbij Sodom en Gomorra. Waar mensen woonden die zondigden, hè, zoals het hier staat, die zondaars waren tegenover de Heer. En u moet zich natuurlijk bedenken dat de Heer eigenlijk aan Abraham dus heel dat land had toebedeeld. Dus die mensen die daar woonden, Canaanieten, Ferizieten. ...inwoners van Sodom, inwoners van Gomorra enzovoort... ...en een aantal koningen daar... ...die woonden daar dus eigenlijk onterecht. Want ze hadden eigenlijk ruimte moeten maken voor Abraham... ...die daar kwam als vorst... ...en die vanuit God dat land toebedeeld had gekregen. Want dat land was natuurlijk niet van die mensen allemaal. Zo, zo, zo wordt het natuurlijk altijd onder mensen gerekend... ...die geen rekening houden met God... ...of christenen die minder rekening houden met God... Er wordt allemaal op een menselijke manier gerekend... Dat een mens dan zoveel rechten heeft hierop en op dat stuk land en we helemaal geen rechten. Dat land is gewoon van God en hij geeft het aan wie hij wil. En er zijn ook profetieën dat degene die, hè, als we praten, over, we praten hier over Canaan, over Israël. Degene die het land verdelen, de vijanden die het land onder zich verdelen. Die zullen in de toekomst te maken krijgen met jouw want zij verdelen dat tegen de schriften in, onder elkaar. En het is het lotdeel wat God aan het volk Israël beloofd heeft. En dat kun je niet, zonder gevolgen, jezelf toe-eigenen en onder jezelf verdelen. En zelfs de Israëlieten zelf kunnen dat niet doen. Nee, zij zullen moeten luisteren naar wat de schriften daarvan zeggen en zo handelen, want het land is van God. Staat in de Leviticus... Het land is van mij, zegt Yahweh. Het land is van mij. En ik geef het aan wie ik wil. Dat is de hoogste aanspraak. En dat erkende Abraham. En dat is het geloof van Abraham. En daarom liet hij aan Lot de keuze. En Lot koos op de zielse manier. En hij dus niet in de geloof. En hij kwam dus te wonen bij Sodom. En later in Genesis zien hoe dat gegaan is. Lot werd wel gered uit Sodom omdat hij een rechtvaardiger was. Hij was toch een gelovige, maar in de praktijk betekende dat niet zoveel in zijn leven. Niettemin werd hij toch gered als type van het volk Israël, wat straks ook in de gerichten gered zal worden. Want Lot was een rechtvaardige. Maar hij heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld, staat er dan in de schrift. Toen hij daar woonde. En hij zat zelfs in de poorten van Sodom. Dus hij had zelfs iets te maken met het bestuur. Hè? Hij zat zelfs in de politiek. Nou, gelovigen in de Bijbel die met, zich met de aardse politiek bemoeien. Daar wordt niet zo erg positief over gesproken in het algemeen in de Bijbel. Maar goed, dan hebben we het over het zuurdesem van de Herodianen. Maar meer zeg ik daar niet over. Dat is het zuurdecem van de Herodianen. Ja? Nakomelingen van Sodom werden uiteindelijk later ook... Of nakomelingen van Lot, sorry. Nakomelingen van Lot werden later ook zelfs vijanden van Israël. Wie waren nakomelingen van Lot? Ja? Zet. Hoe? Zet. Nee, Zet was na Adam, hè. Adam en Eva. Zet kwam in de plaats van uh, Abel. Wie waren de zonen van Lot? Ja. Daar zitten we dan. Moab en Ammon. De Moabieten en de Ammonieten. Ja. Dat waren later dus de vijanden. Die wonen in het Overjordaanse, zoals dat heet. Dan heb je de landstreek van Moab en van Ammon. Dat waren... De zonen van Lot. Nou, dat waren later dus eigenlijk vijanden. Maar goed. We zien dus eigenlijk... ...in contrast, en daar gaat het eigenlijk even over vanavond... ...de ongerechtigheid van Lot. Lot handelde niet naar de gerechtigheid van God. Gods gerechtigheid was dat hij het land toebedeeld had aan Abraham. Maar Lot maakte aanspraak op het beste van het land... ...ging in het beste van het land zitten... Terwijl hij de keuze aan Abraham had moeten laten. En hij had tegen Abraham moeten zeggen. Ga jij maar dat deel in bezit nemen. Dan neem ik wel genoegen met een heel klein stukje. Maar dat deed Lot niet. En dat was ongerechtigheid. Lot handelde niet uit geloof. Er lag een sluier over zijn geloof. Zegt zijn naam dus ook. Hè? Sluier, bedekking. En dat is in contrast met hoe Abraham handelde. Abraham die uit was op vrede. Die zei Lot, maak jij de keuze maar. En zoals Lot dan de keuze maakte, legde Abraham zich bij neer. En Abraham trok zich als het ware terug. He? Hij was uit op vrede. Dat wat overeenstemt met gerechtigheid. He? En uh, dat is als je God erkent als God in je leven. Dan hoef jij namelijk de dingen niet naar jouw hand te zetten. Daar hebben we een heel vervelend woord voor in, Nederland, in het Nederlands. Maar dan hoef jij de dingen niet naar je hand te zetten. Maar dan verwacht je het volledig van God. Ja? En, en dat, dat zijn uh, moeilijke dingen want het kost ons vaak meer kracht om niet iets te doen dan om wel iets te doen en te handelen en de, de, hè, na, de dingen naar onze hand te willen zetten ja? maar te wachten op de Heer en het alleen van Hem te verwachten en te beseffen zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn Het antwoord erop is duidelijk hè? nee, voor de Heer is niets te wonderlijk zo afwachten in geloof. Dat is het moeilijkste voor een mens hoor. Want een mens wil graag iets doen. Ingrijpen. Dingen naar de hand zetten. Dingen veranderen. Maar laat het aan God over. Kijk, hier zien we dan even een mooi plaatje van uh, Lot en Abraham. Die dan uh, daar staan. En Lot ziet dat prachtige land. En uh, ja, dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt hè. Kies het beste, meeste rijkdom enzovoort. Dat is helemaal de ziel. Wat is nou de gerechtigheid van het geloof bij Abraham? Kijk. Abraham had door belofte recht op het land. Recht heb ik even tussen aanhalingstekens gezet. Omdat het hem in genade, hij had het zich niet toegeëigend, Maar hij had het in genade ontvangen van God. God had het aan hem beloofd. En Abraham geloofde in de belofte van God. En die belofte zou God waar gaan maken. Want hij had met een eet gezworen aan Abraham. En dat is ook voor ons, hè, want dit, dit is geweldig leerzaam voor ons. hoor. Dan denkt u, ja, wat moet ik nou met zo'n oude geschiedenis uit Genesis, alsjeblieft. Dat is geweldig leerzaam, dat is onderwijzing voor ons. Wij hebben geweldige beloften gekregen van God... En wij zouden leven in geloof op die belofte van God. Daarop staan met je hele hebben en houden, met je hele leven. Wat God beloofd heeft. Want Hij zal waarmaken wat Hij beloofd heeft. Hij is getrouw. Hij zal het ook doen. Alsjeblieft. Zo is het hè. En, en dat is wat ons geloofsleven inhoudt. En als we ochtends opstaan en we hebben een hele moeilijke dag misschien voor ons, met allerlei moeilijke dingen, dan mogen we op God vertrouwen. Die die beloften gegeven heeft. Dat hij het ook die dag zal doen. En we mogen dan ook beseffen. Zou heer vandaag voor u iets te wonderlijk zijn? Nee. En dan kunnen we amen zeggen. In geloof. En dat is ook het Hebreeuwse woord voor geloof. Amen. En dan gaan we in volle vreugde en vol vertrouwen op weg. Die dag in. Omdat we weten dat God ons leven zal leiden. En dat hij de kracht en rots onder onze voeten is. Zo gaan we dan op weg. Net als Abraham. En ziet u hoe ongelooflijk praktisch deze onderwijzing is. Die wij leren uit het leven van Abraham. Kijk, Abraham onderschikte zich aan de God die beloofd had. En onderschikking, dat is het grote plan van God. Hè? Dat is het plan waar God, wat God ontworpen heeft. En ieder schepsel zou komen tot onderschikking aan God. En, en als je je onderschikt, dan... dan uh, dan, dan verwacht je alles van God. Dan, dan schik je ook naar wat God doet in je leven. Dan schrik je naar hoe God het uitwerkt. He, in jouw leven. In het leven van je kinderen. In het leven van je kleinkinderen. In het leven van je familie. He, en, 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 en dat is onderschikking. En dat is zo moeilijk voor ons als mensen. Maar je echt onderschikken aan dat woord... Echt onderschikken aan God. Hè? Dat is God erkennen als God. En een groot voorbeeld daarvan was de Heer zelf. Die op weg ging. En geloofde. Zelfs toen ze hem aan het kruis na nagelden. En ze allerlei dingen riepen. Kom af van het kruis. Bewijs maar dat je de zoon van God bent. Nee. Hij geloofde hun vader. Zelfs toen hij aan het kruis hing. Met verschrikkelijke pijn. Hij geloofde vader. Dat vader bij machten was. Hem uit de doden op te wekken. Hij wist zeker dat vader dat zou doen. En in dat geloof is hij gestorven. En vader wekte hem op. Natuurlijk, vader had het beloofd, dus hij wekte hem op. Tuurlijk. Dat is, dat is natuurlijk hè, het woord van Jahwe. Dat is ook een daad, hè, dat is dabar. Dat is niet alleen een woord, maar dat is ook een daad tegelijkertijd. En het kan misschien eeuwen duren voordat die daad ook daadwerkelijk in vervulling gaat. Maar het zal gaan gebeuren. En het land is beloofd aan de nakomelingen van Abraham. Die zullen tot zegen zijn. En zo zal het ook gaan gebeuren. En wij kunnen ons met de psalmist afvragen... ...hoe lang, heren, hoe lang? Ja, het kan soms langer duren dan wij denken. Maar hij zal het vervullen op zijn tijd. Nou, en dat is ook precies wat in Abrams leven gebeurde. Op zijn tijd kwam de zaad... ...het zaad van de belofte kwam Isaac. He, toen Abram 100 jaar oud was. Nou, ga ik niet in op die 100. ...daar zit ook nog wel symboliek in. Maar goed, dat, in ieder geval... ...toen kwam, werd die belofte vervuld. Nou, hij onderschikte zich... Hij wilde dus vrede, hij onderschikte zich. Er was ruzie tussen de herders, maar Abraham was uit op vrede. Hij onderschikte zich aan God. Hij nam wat overbleef, dus Abraham claimde zijn recht niet. En er zijn christenen die op de grond stampen en dan eisen van God. Die letterlijk op de grond stampen, hè, christenen. Ze stampen letterlijk op de grond en ze eisen van God. Wat God dit of dat zal doen. Ze zouden dus Abraham moeten lezen in Genesis. Dan zouden ze dat niet meer doen. En hij claimde zijn recht niet, maar hij vertrouwde op God, dat God ook daadwerkelijk die belofte zou waarmaken. En dat gaat hij ook doen. En zo handelde Abraham volledig in overeenstemming met de volleinding van Gods plan. Gods plan, De volleinding van Gods plan is onderschikking. En Abraham onderschikte zich aan het woord wat hij van God ontvangen had. En hij vertrouwde op de belofte van God. Ja, dit is een geweldig, geweldig, geweldig voorbeeld voor ons, hè, die Abraham. Nou, dan krijgen we het volgende: waarin de ongerechtigheid van mensen, in, in, laat maar zeggen in ongeloof, tegenover de gerechtigheid van het geloof van Abraham gesteld wordt. Abram en de koningen. En ik denk dat het goed is om daar na de pauze even met elkaar naar te gaan kijken.